0: Popkultur, -Pop -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.
1: Ja, herzlich willkommen wieder zum Popkultur Podcast von Detektor FM. Wir senden hier drei Tage lang von der Popkultur. Wir sprechen mit Musikerinnen, wir sprechen mit Künstlerinnen, wir sprechen mit Tonmenschen oder Schattenmenschen, wie Sie sich auch genannt haben, wie Sebo Adam gestern. Und äh, wir sprechen jetzt mit einem. Two Hit Wonder. Ich wusste bisher gar nicht, dass es diese Gattung gibt. Andreas Dorau gehört aber dazu. 1981 Fred vom Jupiter, ein NDW-Hit. 1998 Girls in Love. Er hat seit den 80ern unzählige Alben veröffentlicht. Das jüngste heißt Das Wesentliche und beinhaltet 15 Songs, die nur aus Refrains bestehen. Er gibt auch hier einen Workshop, zur Manipula allerdings äh, nicht zu One-Hit oder Two-Hit-Wandern, sondern zur Manipulationskraft des Albumcovers. Er heißt Die Hülle. Äh, er gibt diesen äh, Workshop zusammen mit Alexander Winkelmann. Das ist einer der Grafiker, die hier für die Popkultur arbeiten. Und ihn darf ich jetzt begrüßen. Hallo, Andreas Dorau. Hallo. Andreas, wenn wir
0: von manipulativen albumcovern reden, was meinst du damit? Eigentlich ist jedes. Oder sollte jedes Albumcover manipulativ sein? Weil es geht ja darum, den Leuten, äh, den Künstlern näher zu bringen. Also manipulativ im positiven Sinne, aber der Vortrag geht in erster Linie, den ich heute schon gehalten habe, ähm, ging darum, äh, viele Plattencover äh, gaukeln den Leuten eine Birne für einen Apfel vor. Hast du ganz konkrete Beispiele von Künstlern, die das ganz besonders. Äh in dem irgendwie behauptet wird, äh, äh, in dem Cover, äh, es würde sich um ein, eine Platte dieses oder jenes Genres äh, handeln und in Wirklichkeit ist es äh, eine öde Mainstream-Rock-Platte. Mhm. Also sagen wir mal irgendwie Metal, was Subversives. Ja, oder, äh, oder, oder eben eine Platte, die behauptet, sie sei progressiver. Äh, äh, Zukunftsrock und ist in Wirklichkeit ganz langweilig. Also oder äh, gerne eben auch Schlagerplatten, die irgendwie behaupten, sie seien rebellisch oder äh, aufmüpfig oder äh, äh, da gibt es verschiedenste Beispiele. Wie zeigt man denn auf einem quadratischen Bild, wenn wir jetzt mal eine Vinylhülle nehmen, dass man progressiven Rock macht? Da gibt es zum Beispiel die Typo, ob die Typo jetzt einem anderen Genre entliehen ist, äh, die, die irgendwie eigentlich einem Genre zugehörig ist und man daher denkt, aha, es handelt sich um sowas. Plus dann eben auch, äh, was, was sonst noch auf dem Cover drauf ist, ob jetzt die Musiker anders gestylt sind, irgendwie ein bisschen wilder oder äh, ein Fotomotiv gesucht würde, was eigentlich der, die Musik in keinster Weise widerspiegelt. Gibt es irgendwelche konkreten Künstler, Künstlerinnen, die du nennen möchtest, das oder umschützt du die bewusst? Äh, äh, ich schütze die jetzt nicht, aber führt jetzt zu weit. Mhm. Aber ich habe... Der dich Vortrag schon so war ein, äh, zweieinhalb Stunden lang. <lacht>
1: ich habe dich aber schon richtig verstanden, dass das zum, zum Pop, zur Popkultur,
0: diese Manipulation eigentlich auch dazugehört. Ja, also was ist es? Also ein Cover ist ja dafür da. Äh, also ich habe zum Beispiel als Jugendlicher ganz viel Cover gekauft äh, oder Platten nach Cover gekauft. Mhm. Cover hat mich angesprochen. Und da, da habe ich teilweise brutale Fehlkäufe eben auch gemacht, weil ich da reingelegt wurde. Ähm, aber ich finde Cover ganz, also ich gebe mir sehr viel Mühe mit Cover und eben heutzutage ist es ja auch so, also wir sind ja in erster Linie sind ja hier indie act und die kümmern sich eigentlich alle, haben auch eine Idee, wie sie, wie sie sich auf dem Cover darstellen wollen. Äh, die, viele der Cover, die ich gezeigt habe, sind eben ehemalige major Plattenfirmencover cover wo die Plattenfirma dann irgendwie versucht hat, die Musik umzuetikettieren. Mhm. Dein neues Album heißt Das Wesentliche. Es beinhaltet 15 Songs, die ja. mehr oder weniger nur aus Refrains bestehen. Es sind ich ja, eigentlich wieder? auch keine Songs. Weil, also eigentlich das Wort Songs ist dabei eigentlich auch schon verkehrt. Bei beim Song stellt man sich ja Storytelling vor. Und Storytelling findet dabei nicht statt. Mhm. Ähm, Kurt Bürolator Dahlke, von dem es
1: auch eine Folge in diesem Podcast gibt, der saß äh, heute Nachmittag hier und hat gesagt, die Idee sei
0: hier auch auf der Popkultur entstanden. Stimmt das? Äh, das stimmt. Ich habe vor zwei oder drei Jahren hier einen äh, Abend gestaltet. Äh, eine Curated Works war das. Ähm, das hieß Der Refrain. Und äh, das war hierfür konzipiert. Und ich hatte 18 Stücke geschrieben, äh, die eben nur aus Refrain bestanden. Und das habe ich dann die letzten anderthalb Jahre weiter verfeinert, noch weitere dazu geschrieben und äh, an den Stücken noch weitergearbeitet und dann ist ein Album daraus gekommen, was aber dann nicht mehr nur aus Refrains, sondern teilweise auch noch aus Musikpassagen bestand, die zwar auf harmonisch auf der gleichen Ebene äh, waren, also keine neuen Welten aufmachen, aber insofern kein reiner Refrain mehr ist und deswegen habe ich das Album das Wesentliche genannt, weil es mhm. nur aus den für mich wesentlichen Faktoren, was ich an Musik brauche oder haben möchte, Musik und äh, die repetitive Zeile. Hättest du das Cover gerne ganz weggelassen, wenn es ginge, oder gehört das ich Cover... Ich mag Cover. Also ich äh, äh, finde äh, äh, Cover, äh, genau wie Musikvideos, eine tolle Sache, weil man zu dem, was man da in Musik oder Text sagt, sozusagen das noch ergänzen oder relativieren oder was weiß ich, sozusagen das Ganze noch äh, die Wahrnehmung beeinflussen kann. Das finde ich eine äh, äh, schöne Sache am Cover. Jetzt hast du an die 20 Platten aufgenommen. Nee, ähm, so viele auch nicht. Zwölf, glaube ich.
1: <lacht> okay. Ähm, ist trotzdem eine ganze Menge. Zweistellig reicht mir. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht, dass dir auch mal vom Label Plattencover aufgedrückt wurden, mit denen du hinterher unzufrieden warst? Oder Nein, die du als das, unzulässig manipulativ empfunden hast?
0: Äh, das ist, glaube ich, mit mir nicht so leicht möglich.
1: Ist nicht so leicht möglich? Nein. Also es gibt auch keins, wo du sagen würdest, das ist mein wenigst, am wenigsten oder das ist mein Doch, am es gibt, meisten... Es gibt, es, gibt, es
0: gibt Plattencover, die ich... Äh, also, äh, wo ich im Nachhinein jetzt sagen würde, das war jetzt nicht unbedingt die beste Idee, die wir da im Leben hatten. Äh, aber in dem Moment, als wir es gemacht haben, habe ich noch geglaubt, wir haben ein gutes Cover. Wie sieht es beim aktuellen aus, äh, wo du da mit dieser so ein Porträtfoto von dir, mit dieser da Blumen? Da ist kein Porträtfoto von mir drauf. Dann, dann war das vielleicht war das ein Promofoto, was ich gesehen habe dazu. Ähm, okay. Ist dieser Straußblumen dann einfach? Also es ist ein... Es ist, äh, auf dem Cover ist eine Vase zu sehen äh, mit, und die Vase ist eine 3 d Simulation meines Gesichtes in Gläsern in zwei Richtungen singt und darin steckt ein Strauß Blumen und der Strauß Blumen ist aber ohne Blätter und am Boden sieht man die abgerissenen Blätter, die irgendwie erklären sollen, dass äh, die, die Blumen sozusagen, die dass das Wesentliche der Blume die Blüte ist und dass die Blume auf das Wesentliche runtergestrippt wurde.
1: Mhm. So
0: genau wie die Stücke auf dem Album. Das heißt, also die Blume auf das Wesentliche reduziert.
1: Ich habe mich gefragt, wenn heutzutage sind die Möglichkeiten des Grafikdesigns ja durchaus ein bisschen größer als zu Beginn deiner Karriere. Das heißt, das ist für dich allerdings auch eine Chance und nicht nur sozusagen ein besseres Tool, um noch manipulativer
0: zu werden. Ach, ich man mein, arbeitet mit den Mitteln, die man hat. Wie, wie stehst du zu Musikvideos? Ich mag Musikvideos gern, also, Musik, also, äh, also ich habe mich als ich anfing Musik zu machen, habe ich mich ge genauso für Cover als auch für oder für die optische Darstellung von Musik interessiert, weil äh, das hat alles miteinander zu tun. Also Musikvideos finde ich eine tolle Möglichkeit, äh, einem Stück noch mal eine weitere Ebene oder ergänzende Inhalte da unterzubringen ersetzen die mittlerweile das Cover so ein bisschen zu Zeiten von ja, Spotify kann man, sieht kann man, man ja da, kann man da also eben klar du kannst durch ein Musikvideo ja noch viel mehr Aspekte sozusagen äh, relativieren oder erweitern äh, oder äh, begradigen äh, äh, klar du das ist, im Grunde ist das Musikvideo ja eine äh, drei Minuten Version des Covers hm. Aber kann das nochmal, dadurch, dass das Bewegtbild ist, nochmal was draufsetzen? Oder? Ja klar, weil, weil du hast drei, drei, äh, drei Minuten Zeit, irgendwie tatsächlich äh, äh, verschiedene Deutungsmöglichkeiten äh, den Leuten da an, an die Hand zu geben.
1: Hm. Das hast du eben schon gesagt, es gab Plattencover, da hast du gesagt, so im Nachhinein, das war vielleicht nicht so eine ganz gute Idee. Was ist denn dein ähm, am vorteilhaftesten manipulatives
0: Plattencover, was du jemals hattest? Also ich glaube, das interessanteste Plattencover, was ich je gemacht habe, war für eine Platte Todesmelodien, äh, wo es im weitesten Sinne um das Thema Tod sich dreht, aber recht frei, äh, wo wir äh, äh, auf dem Cover als auch im Booklet versucht haben, die letzten zehn Sekunden äh, äh, vor dem Tod berühmter Rockmusiker darzustellen. Von wie vielen Rockmusikern? Oder von allen? Ähm Nein, von allen geht ja überhaupt nicht. Also was war das? John Lennon, Nico, Alexandra, etc.
1: Andreas Dorau war das. Er hat heute einen Workshop gehalten über die manipulative Kraft der Plattencover. Er sagt, die Manipulation gehört irgendwie dazu. Wir manipulieren auch ein bisschen. Manipulation ist ja nicht automatisch Betrug. Und es, es, du siehst keine Grenze, wo, wo es dann sozusagen den überschreitet? Ich würde
0: sagen, die Grenze ist fließend. Ernsthaft. Andreas Dora, herzlichen Dank für das ich Gespräch. Danke. Tschüss. Pop Pop Kultur. Der Podcast zum Festival von Detektor FM.